0: To Be On Pod, der Retrospiele podcast mit Björn und Christian.
1: Hallo Christian. Hallo Björn. Und hallo liebe Zuhörer hier zum Auftakt der neuen To Be On Pod Staffel. Und ja, wir befinden uns heute sozusagen in der virtuellen Arztpraxis.
0: Oh ja, äh, können wir beide ja auch gebrauchen. Nach können wir gerade dazu gebrauchen,
1: ja, tatsächlich.
0: <lacht> beide etwas angeschlagen, hört man
1: vielleicht auch noch. Äh, deswegen eigentlich ein passendes Spiel heute, was wir dabei haben. Äh, soll ich einfach direkt mal ins Backcover einsteigen, mal so richtig Kaltstart. Ja, natürlich. Wo wir sagen, worum natürlich. es geht und wird es ja eh jetzt hier lesen. Und <lacht> ihr seht ja auch die Episodenbeschreibung ohnehin. Genau. Der Rezeptfreie Superspaß. Mario ist wieder da mit einem neuen, aufregenden Abenteuer. Taktisches Geschick und schnelle Reaktion sind gefragt, wenn du Dr. Mario helfen willst, die üblen Viren mit seinen Super Vitaminpillen zu vernichten. Um die Viren erfolgreich zu bekämpfen, musst du versuchen, durch geschicktes Drehen und Bewegen der Pillen diese in einer gleichfarbigen Viererreihe auf oder horizontal neben ein gleichfarbiges Virus zu setzen. Wenn du alle Viren aus einem Glas entfernt hast, kommst du in die nächste, in der es dann noch aufregender zugeht. Hilf Dr. Mario allein oder spiel mit dem Game-Link-Dialog-Kabel live gegen einen Freund? Dr. Mario ist das super Geschicklichkeitsspiel der Extraklasse. Vorsicht, Spielfieber, Ansteckungsgefahr. Ja, das ist der Backcover von Dr. Mario, unser heutiges Spiel. Und ja, wir besprechen insbesondere die Version Game Boy und NES, wobei du ja interessanterweise gar nicht
0: diese beiden Versionen als erstes gespielt hast. Nein, als erstes habe ich die Super Nintendo Version gespielt und bin dann äh, später noch auf die Game Boy Version gegangen. Die NES Version, da bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ich meine, mhm. die hätte ich gar nicht mehr gespielt. Okay. Ja.
1: ja. Interessant. Also mein Einstieg war auf jeden Fall die Gameboy-Version, aber ich kenne auch die NES-Version sehr gut. Und ja, blau, die sind ja
0: zeitlich gar nicht so weit auseinander, genau, deswegen das ist, das ist gar zeitnah. nicht so wild ja. und die die sind auch nicht groß unterschiedlich, aber da kommen wir noch drauf. Äh, bevor wir jetzt in die ja, Spielbeschreibung einsteigen, weil in dem Text, im Klappentext steht schon unheimlich viel drin, äh, wie das Spiel funktioniert, auf komplizierte Art und Weise. <lacht> <lacht> aber äh, vorher wollen wir natürlich noch mal gucken, wer hat denn das Ding überhaupt gemacht, beziehungsweise Wann, wie, wo kam es denn auf den Markt? Du hast schon ein bisschen was angesprochen. Es ist ein Spiel von Nintendo. Ähm, die Entwickler waren hier wieder die äh, R und D1. Mhm. Die haben wir ja schon häufiger ja. Ja, hier im Programm gehabt. Vor allem, wo wir den Adventskalender gemacht haben, sind die extrem häufig aufgetaucht. Ja, stimmt. Äh, die Jungs. Und deswegen, ja. Also grundsätzlich, es handelt sich um ja ein Puzzle Game, kann man sagen. Ne?
1: Das, ja. So, Reibt sich so, ja, in diese dieses, die Zeit muss man sagen: äh, Tetris war natürlich ein sehr erfolgreiches Puzzlespiel und ja. äh, da reiht sich dieses Spiel ganz gut ein. Ja, und ich habe auch
0: geschrieben: Tetris-like.
1: Ja, ja, durchaus <lacht> äh, kann man ruhig so sagen. Ja, und es ist für verschiedene Systeme rausgekommen: also für den Gameboy, den NES und das Super Nintendo haben wir schon gesagt. Es gab auch Arcade-Automaten. Und es gab noch ja verschiedene Aufgüsse, unter anderem auch noch mal eine Version für den GBA in der Classic ja, NES Serie zum Beispiel genau. und später, das werden wir dann noch nennen, auch diverse Neuauflagen.
0: Ja, aber genau. das Original. Und, und Spiel, die, die, ja. Diese Download-Varianten für Wii Console und also und so. Ich genau. Ja, erschienen ist das Ganze 1990. Ja, wobei äh, da muss man dann halt drauf gucken, welche Version wann und ähm, ja, hat für ein Gameboy so um die 60 Mark gekostet und fürs, ja, NES, ich glaube, auch die typischen 80 Mark war das normal, war das Normalpreis? Damals, äh, ja, ich die glaube NES, ich schon, ne?
1: Die NES Spiele waren ja durchaus etwas hochpreisig, also da ist 80 ja. Mark ja gar nicht mal so viel, muss man sagen.
0: Ja, <lacht> <lacht> war, äh, Nintendo genedik Ja, ansonsten, können wir eigentlich direkt auf die Credits, weil Erscheinungsmedium dürfte relativ klar sein für jedes System. Äh, es sind ja Module Modul. gewesen und, genau. und nichts Wildes und dann die entsprechenden Bedienmöglichkeiten. Das wissen wir ja auch alles. Und dass es auch nicht besonders äh, FSK 18 war, <lacht> sollte auch klar sein. Ja. Ja. ja, interessant wird es jetzt, wenn wir uns mal angucken,
1: wer verantwortlich war für diese für dieses Spiel. Und da ist natürlich ein Name sehr präsent, das ist Gunpei Yokoi. Der ist nämlich auch gleichzeitig der Schöpfer des Gameboys und auch der Game and Watch Handheld Spiele. Der hat allerdings auch im Unternehmen ja, bevor man da Videospiele gemacht hat, auch ganz normales Spielzeug entwickelt. Also eine sehr große Persönlichkeit im Unternehmen gewesen. Und ja, er war also hier Schöpfer der, der Dr. Mario Reihe
0: oder des Spiels. Dann haben wir aber auch noch andere interessante Namen mit dabei. Ja, es, es reißt nicht ab. Wir haben noch den Takahiro äh, Harada, der der Produzent der Metroid-Serie war als mhm. Designer, nämlich tätig war. Also das ist auch schon recht interessant. Ja, äh, doch viele, viele sehr gute Leute gebündelt dieses kleine Spielchen.
1: Ja, ja. Und Musik gab es von äh, Hirokazu Tanaka, der hat ja auch diverse andere. Spiele vertont und ja, er war so hier verantwortlich für äh, die Musik und ja, auch die Melodien von Dr. Mario wurden ja dann auch später auch gerne nochmal wiederverwendet, unter anderem in Super Smash Brothers, kann man das ja. auch nochmal hören. Richtig. Genau.
0: Ich glaube, die Version habe ich sogar in unserem Musikteil hinterlegt. Ah ja, sehr schön. <lacht> <lacht> Müssen wir gleich mal gucken. Ja. ja, dann haben wir natürlich noch, ich, ich wollte es mal so ein bisschen zeitlich einsortieren, weil es gibt ja sehr, sehr viele Spiele, die irgendwie mit der Mario-Charaktere zu tun haben und ich wollte es mal für die Zuhörer ein bisschen zeitlich einordnen, äh, das Spiel kam praktisch so ein bisschen zwischen Super Mario Land und äh, Super Mario World raus, dass man so ein bisschen den mhm. zeitlichen Ablauf äh, dann bemerkt. Das wird ja von Nintendo auch immer bis heute immer gut durchgeplant, <lacht> dass Mario nicht zu oft, äh, nicht innerhalb einer kurzen Zeit auftaucht, aber wohl dosiert immer wieder.
1: Ja, ja, man hat <lacht> na, genau. zumindest, muss man ja sagen, äh, da jetzt hier kein Jump-and-Run-Spiel, äh, was man dann vielleicht normalerweise von Mario gewohnt wäre, sondern eben halt ein Puzzlespiel, wo er mit auftaucht. Ähm.
0: Ja, da, also das ist so richtig Kanon in da, innerhalb dieser Spiele, Mario Land, Mario World ist es natürlich nicht, ja. weil es ein ganz anderes Spielprinzip ist, ähm, ja. Aber, aber trotzdem, ne? trotzdem ist mal natürlich so. präsent
1: in, in, und das wird mit ihm ja. sozusagen vermarktet und äh, er ist da die Hauptfigur deswegen. Korrekt, ja, klar, aber wenn cool du
0: Auflistungen siehst der Mario-Spiele, wird das nicht auftauchen. Das ist mir bei der Recherche dann auch aufgefallen, da sind in den Aufzählungen wird das seltenst genannt. Wobei es wird auch immer wieder, so wie es bei dir ja auch war, in Top-20-Listen oder 25-Listen, mhm. taucht das bei den NES-Spielen eigentlich immer auf. Mhm. Das, das, ist das ist dann wiederum so. bei, natürlich <lacht> bei Super Nintendo gar nicht so. Ja. <lacht> da gab es andere Titel, da taucht es nicht mehr auf. Aber bei den NES taucht es immer wieder in den mhm. Top-20 auf, kann man sagen. Ja, Christian, dann wollen wir doch mal ein bisschen darüber erzählen, wie das Spiel denn so funktioniert. Ja, genau. Denn ich also, bin der Meinung, das ist ein umgekehrtes Tetris. Ja,
1: <lacht> ja in gewisser Weise schon. Ähm, es ist halt hier so, wir haben ein an Tetris orientiertes Spiel. Es ist aber, äh, ja, man, man hat diese, diese Viren, diese drei unterschiedlichen Arten von Viren, die sind unterschiedlich gefärbt so, und die muss ich mit Pillen, die von oben in dieses Reagenzglas, so was es sein soll, reinfliegen, ähm, ja, Muss ich die eliminieren? Das mache ich damit, indem ich äh, gleiche Farben anhäufe horizontal oder vertikal. Immer ja. vier Stück brauche ich mindestens, dann kann ich so ein Virus damit eliminieren.
0: Und ja, genau, dabei wird es ja natürlich zu erwähnen, dass die Pillen ja zweifarbig sind. Die
1: sind zweifarbig. Also sagen wir mal so, sie haben Sie können zweifarbig sein, sie können auch einfarbig sein, aber sie haben ja, immer das zwei. Stimmt. Sie
0: können auch einfarbig sein. Die
1: sind sozusagen immer gleich groß, also immer zwei Elemente, wenn man so will. Also zwei Pinsel. Ja, das Elemente. kennt man halt.
0: Ne? Diese, die sehen halt wirklich aus wie die äh, Tabletten heute teilweise auch noch. Diese Kapseln sind das ja. Ja, genau. Äh, und das gibt es ja auch bei uns, dass die dann auch zweifarbig sein ja, können, richtig. aber die können auch weiß sein komplett. Das ja. sind aber immer noch zwei Teile.
1: Genau, sind immer zwei und, Teile. Äh, und die kann man auch sozusagen, äh, ja, die können also auch, ein Teil davon kann übrig bleiben. Also wenn ich mit der einen Farbe halt da ja. jetzt äh, was abgebaut habe sozusagen, dann kann die andere Hälfte auch durchaus übrig bleiben. Genau. Stückchen abgebissen. Ja, genau. Und äh, ja, was ist, äh, man muss dazu sagen, die, diese, die Viren äh, sind sozusagen, ich möchte sagen, wahllos im Glas verteilt. Manche hängen auf einem Haufen, manche sind da so einzeln irgendwo am Rand oder so. Äh, nach Zufallsprinzip werden die da angeordnet wenn ich im kleinen Level anfange, dann ist noch nicht viel los, später wird es halt immer mehr, das Glas wird immer voller und ja, dann muss ich also mit den Pillen dann die Viren dort abbauen. Ich kann natürlich auch meine Pillen an sich, kann ich auch auflösen, wenn ich die Farben zusammenführe, ich muss also nicht zwingend ein Virus immer erwischen dabei manchmal muss man das auch so machen, aus taktischen Gründen, um wieder Platz zu haben, ne? wenn da einfach ja. so ein paar Pillen im Weg sind.
0: Genau. Gerade am Anfang, ja.
1: Es ist so ein bisschen vom Spielprinzip, kann man sagen, so wie der B-Modus in Tetris. Da ist es ja auch so, dass ich äh, schon Steine im, äh, auf dem Bildschirm habe, die ich, äh, wo ich drumherum bauen muss, wo ich abbauen muss. So ein bisschen ist es hier vielleicht auch, da kann man sich das so vorstellen. Äh, halt nur halt in Form dann der Viren. Ähm, ja, und äh, die Schwierigkeit im Spiel äh, ja baut sich dadurch auf, dass entweder mehr Viren im Glas sind oder eben auch die Geschwindigkeit zunimmt. Das ist eigentlich so das, was dann ja die Schwierigkeit ausmacht, würde ich sagen, ne, am Ende des Tages. Es
0: ja, das stimmt. Also die, die Geschwindigkeit, ja. das ist nachher schon relativ abnormal. Ja. Wobei ich relativ viele Beiträge in YouTube gefunden habe, wo die Leute doch schon mit hohen Geschwindigkeiten da durchrattern. Ja, es ist so, es gibt äh, 20 Level, also Level 20
1: ist das letzte. Da ist das Glas auch sehr, ich würde mal fast sagen, Rand gefüllt mit Viren. Ähm, und ja, wenn ich das schaffe, dann gibt es tatsächlich auch einen kleinen Endscreen. Ja, also da ist dann auch das Spiel wirklich zu Ende. ist nicht wie bei Tetris, wo man theoretisch bis zum Killscreen, wenn das Spiel einfach nicht mehr weitergeht, äh, einfach durchzieht. Das geht hier nicht. Also da ist dann auch wirklich Ende. Das sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Aber Level 20 ist tatsächlich auch hartes in sich. Also ich habe ja. mir da auch mal ein, zwei Videos angeguckt, wie andere das durchspielen. Dann Da muss man schon wirklich ganz gute Koordination haben und sofort erkennen, was ich wohin platziere. Es ist ja auch immer so, also oben rechts in der Ecke steht dann halt Dr. Mario und hält auch die nächste Pille. Man kann also dann schon antizipieren was kommt als Nächstes und dann entsprechend zu planen. Muss man auch dann in diesen hohen Levels, weil anders geht es, glaube ich, nicht. Da sich überraschen lassen äh, wird
0: schwierig. Ja, ähm. wobei ich bei ein paar Videos auch gesehen habe, dass man sich durchaus auch auf Level 20 noch Fehler erlauben darf. Ja, oder? das kann man durchaus, das stimmt das ist schon. schon. Also, Aber nicht es viel. ist halt hm? natürlich einfacher <lacht> gestaltet, das Spiel. Ja. Es sollte ja auch mehr für Kinder geeignet sein. Und Tetris war dann eher so für die Erwachsenen. Und dann hat man sich vielleicht den Schwierigkeitsgrad mal vorgenommen als erste Hürde.
1: Ja, <lacht> es ist übrigens äh, auch hier so, dass man kann, wenn man das Spiel startet, man kann wirklich alles einstellen. Also A ja. das Virus Level, aber auch die Geschwindigkeit aus drei Stufen kann man auswählen Low, Medium und High. Und äh, ja auch so ein ähnlich wie bei Tetris, man kann auch die Musik übrigens wechseln oder halt ausmachen, nur auf Soundeffekte gehen. Das ist alles so alles schon so ein bisschen Angelehnt an den Erfolg von Tetris, muss man sagen. Das hat man sich ja, schon, glaube ich, äh, ja, das hat, da hat man sich schon dran orientiert. Ähm, ja, aber trotzdem, es ist äh, am Ende des Tages ist es schon ein eigenständiges Spiel. Es ist, es ist eben nicht Tetris, es ist schon anders. Und äh, ja, wir haben, also wir haben ja schon gesagt, dass die, die beiden Hauptversionen, würde ich mal behaupten, sind Gameboy und NES, die auch relativ zeitnah erschienen sind. Und äh, die, die Credits, die wir vorhin euch vorgetragen haben, die sind halt am Ende des Tages ja auch für beide Versionen mit verantwortlich gewesen, die Leute. Deswegen muss man schon sagen, beide Versionen sind sehr ähnlich. Also es sind auch dieselben Musikstücke zum Beispiel, die dort ja. auszuwählen sind und man hat schon einfach den ganzen Look and Feel sehr identisch gehalten. Also äh, ja, das ist auffällig, und aber es ist gut gelungen. Also ich, ah, wenn man von der Gameboy-Version kommt, kann man problemlos die NES-Version spielen und umgekehrt, ähm, das, das ist mir noch in Erinnerung.
0: Ja, man so profitiert ist. natürlich von ein paar grafischen Vorteilen auf ja. den Plattformen. Na klar. Natürlich ist so eine ja, Gameboy-Version, äh, wenn wir da jetzt schon mal eh bei dem Optischen sind und bei den Versionsunterschieden, sage ich mal, äh, dann ist natürlich klar zu erkennen, dass bei der Gameboy-Version natürlich mit Schattierungen gearbeitet wird, statt mit Farben. Ja, <lacht> Geht das auch ging nicht ja nicht anders. anders ne? Genau, ja, das war einfach... Und äh, Aber vom Grundprinzip, da hast du völlig recht, äh, kann man das genauso spielen. Aber ich glaube schon, dass man, wenn man diesen Flash äh, dann noch mal erlebt mit der Farbe, dass es noch mal ein bisschen anderen Reiz haben mhm. kann.
1: Ja, ja, natürlich ist die NES-Version einfach äh, systembedingt farbenfroh. <lacht> ja, das ist so und dort kann man natürlich noch mal diese Viren dann auch wirklich deutlich besser unterscheiden. Aber ich finde auch auf der Gameboy-Version, das hat ganz gut funktioniert äh, mit diesen ja, drei. Ja, es gab ja auch die
0: Gameboy Color-Version beziehungsweise äh, Da ist ja farblich gar nicht so viel passiert, wie ich finde. Ja, das und ist ja
1: man, genau. Da wurde ja einfach, das hatte ja beim Gameboy Color dann äh, wenn man da Classic-Gameboy-Spiele reingesteckt hat, dann wurde einfach eine Farbpalette drüber gebügelt. Ja. Am Ende des Tages sind es ja nicht mehr Farben, es sieht halt nur anders aus. Genau,
0: es sieht nur anders aus. Genau. Ja, Ja. deswegen, also auch nichts Wildes. Man konnte es ja dann auch im Super-Gameboy auf dem SNES-System reinstecken und dann sah es farblich auch wieder anders aus. Aber das hat das alles nicht wirklich stark verbessert.
1: Nö, das ja. Spielprinzip als solches hat auch so funktioniert. Genau. genau.
0: Richtig. War auf dem Super Nintendo genauso. Da waren natürlich die Farben noch mal ein bisschen äh, schöner, weil man mehr Auswahl hatte. Mhm. Äh, da hat man grafisch hier und da noch mal was gemacht. Aber es sah nicht so deutlich viel besser aus. Man konnte jetzt nicht sagen, boah, 16-Bit-Grafik und viel toller etc. Das war es tatsächlich nicht. Nee. Äh, man muss aber auch sagen, dass es ein Spiel ist, das ja sehr von seinem Spielprinzip lebt. Ja. Und daher das war die Grafik Gar nicht so wichtig.
1: Ja, genau. genau. Ja, es ist, wie du schon sagst, es war natürlich ein bisschen, äh, es sah ein bisschen mehr nach 16-Bit aus, aber man hat da sich jetzt auch nicht, nicht gerade ein Bein ausgerissen, wenn man sich die... Nein, es war eigentlich nur also die Hintergrundgrafik,
0: die nach ja. 16-Bit aussah. Genau.
1: Und dann gab es noch Richtig. die Arcade-Version, die haben wir auch angesprochen und die ja. sieht ja schon äh, sehr ähnlich aus wie die NES-Version. Kann man schon sagen. Also ja, total.
0: Also ich habe ich hab die sogar fast verwechselt. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, klar, hier ähnlich, und da ja. mal ein paar Farbtöne etwas deutlicher oder, oder ja. die, die Grafiken auch noch mal hier und da. Ein paar Nuancen anders. Aber das ist jetzt nicht so, dass man auf einmal ein ganz anderes Spiel hätte. Nee. Das ist definitiv nicht der Fall. Genau. Ja, Christian, ansonsten, klar, Spielprinzip haben wir ja schon kurz erklärt. Man muss die vier Farben da zusammenbringen irgendwie. Ähm, gab natürlich auch, ja, eine kleine Hintergrundstory dazu, zu dem Spiel selbst. Das Spiel ist ja, ja praktisch schon recht früh gemacht worden. Nach Tetris hat man schon fast damit angefangen, weil man, ich sag mal, doch so eine Art Kinderversion haben wollte oder eine leichtere Version, weil Tetris wird dann doch recht schwer. Mhm. Und äh, dann hat man 89 einen frühen Prototypen des Spiels schon mal, ja, was heißt gezeigt, aber das ist irgendwie aufgetaucht. Da hieß das Spiel eigentlich noch Virus und nicht Dr. Mario. Da mhm. war noch nichts mit Mario. Okay. Das war auch recht interessant zu sehen. Äh, da war noch nichts mit Mario, aber das haben wir ja bei vielen Spielen bei Nintendo schon erlebt. Dass man erstmal so versucht, ein Grundkonzept festzulegen und versucht, sich dann zu überlegen, ja, welches Franchise nehmen wir jetzt dafür? Ja. Das haben wir ja auch schon bei äh, F-Zero gesehen oder bei Pilotwings. Ne? Ja, da war es ja, war es ja im Prinzip auch ähnlich. Mhm. Genau. Ja, ansonsten, was können wir noch sagen über das Spiel selbst? Ja, wie gesagt, ich fand es relativ einfach. Der Schwierigkeitsgrad, der war jetzt nicht so hoch, zumindest der Einstieg war sehr einfach. Es war. Ja. Ähm, auf jedem System auch, wie du gesagt hast, es eigentlich auf jedem System gleich zu spielen. Da, man ist sofort drin und ich fand es halt recht leicht am Anfang. Klar, das Meistern ist schwer. Ja, ja das sieht immer so schön einfach genau. aus. aber Es ist
1: ja, äh, ich meine, wenn man startet wirklich Level 0 und äh, ne, ach, da ist fast die Geschwindigkeit schon egal, weil du hast dann halt nur vier Viren auf dem kompletten Bildschirm. Das ist nicht viel und da... Ja, kann man erstmal ausprobieren, wie, was muss man da eigentlich machen. Also ich meine, ich erinnere mich auch noch daran, als ich das für den Gameboy damals bekommen habe. Wir haben ja als Kinder nicht die Anleitung gelesen, sondern Spiel rein anmachen und gucken, wie geht's. <lacht> ja. Und ja. das war natürlich der perfekte Einstieg. Man einem war schon bewusst, dass es irgendwie was ähnlich wie Tetris sein muss. Und äh, da hat man dann relativ zügig verstanden, worum es geht. Und das war eigentlich der perfekte Einstieg, fand ich. Und wie du schon sagst, Stück für Stück wird es dann allerdings schwer und dann äh, muss man auch tatsächlich eine gute Reaktion haben und äh, ja, dann, dann, dann muss man es erstmal meistern. ne <lacht> Das ist dann ja, nicht mehr so einfach. Das ist
0: richtig. Aber, äh, ja, was ich natürlich ja. auch einfacher fand, weil du hast ja bei Tetris, ein Problem war das nicht, aber du hast ja bei Tetris noch die unterschiedlichen Formen der Objekte, die von oben reinschweben. Das ist natürlich ja. hier nicht so. Nein. Das ist immer diese zweier Zweierpillenform, ja. diese zweigeteilte Variante und äh, dann hast du es natürlich auch mit dem Drehen etwas einfacher, wobei ganz einfacher war es auch nicht, äh, denn du musst natürlich die Farben im Blick behalten. Wenn es einfarbig ist, ist es egal, aber wenn es mehrfarbig wird, du musst ja auch gucken, dass du die richtige Farbe dann einfügst. Mhm. Das kann beim Drehen dann schon mal leicht verwirren. Das ist natürlich, wenn man eine Form hat, äh, die sich dann mitdreht, etwas einfacher. Ja, das stimmt. Ja, ja hier ist Aber generell so fand ich das schon. Ja. Unterm Strich etwas einfacher. Ja.
1: Also, ich habe mal, bei, bei Tetris, aufgrund der verschiedenen Formen, die man dort hat, ja, äh, es ist eigentlich so, man geht ja immer auf den, auf den Vierer, auf den Tetris, das ist ja eigentlich immer so das Ziel, man versucht sich ja immer so eine Lücke ja. äh, aufrechtzuerhalten und dann da, wenn er dann kommt, der berühmte äh, Viererstein, dann den da, ja, da reinzuziehen. Das habe ich jetzt hier natürlich nicht, also da kommt es ja gar nicht drauf an. Hier bei Dr. Mario kann ich allerdings so. Kombi schaffen, ne? das heißt, äh, wenn ich jetzt hier äh, was auflöse und ich schaffe Platz, dann fällt alles nach unten und dadurch kann ich also dann den nächsten vielleicht auch mitnehmen und da gibt es dann auch mehr Punkte, also wenn ich so kombination schaffe, sprich das ist eigentlich dann das, was man hier versucht, wenn man Richtung Highscore geht, ne? wenn man jetzt nicht das reine ja. äh, Viren auflösen hier als Ziel hat, sondern wirklich Highscore schaffen will, dann muss man diese Kombination schaffen. Und die Kombinationen sind auch wichtig, wenn man den Multiplayer-Modus spielt. Den haben wir nämlich auch mit am Start. Also, man ist nicht nur auf sich alleine gestellt, man kann auch zu zweit spielen. Ja. Und äh, das ist dann ein Spiel gegeneinander. Äh, man hat, ja, man hat sozusagen dann auf einmal zwei äh, Gläser auf dem Bildschirm. Ja, jeder hat seins. Und äh, es ist, wenn man erstmal gar nichts weiter einstellt, dann hat man auch äh, die, die gleiche Anzahl an Viren. Alles ist identisch. Man kann das allerdings sei schon mal vorweggenommen, man kann das auch ausbalancieren. Also sprich, man kann pro Spieler hier äh, das Level unterschiedlich einstellen.
0: Und auch die Geschwindigkeit. Und auch die
1: Geschwindigkeit. Also alles ja. kann frei gewählt werden. Das ist eigentlich ein ganz, ganz schönes Feature. Äh, ansonsten ist es so, äh, man spielt hier gegeneinander, gegen den. also wenn man diese Kombination schafft, dann bekommt der Gegenspieler äh, zwei Pillenelemente wahllos ins Glas und das kann natürlich dann mal zu einem Problem werden, wenn man gerade da was äh, im Blick hat <lacht> und auf einmal ist die falsche Farbe dann da mit drin. Dann wird es schwierig. Aber das funktioniert eben nur, wenn ich Kombinationen mache. Sonst, äh, ja, sonst passiert das nicht. Also das hat halt hier also durchaus auch nochmal einen Nutzen.
0: Ja, genau. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass ich das meistens haben oder meistens haben wir es gegeneinander gespielt.
1: Ja. Also so. ich habe das auch tatsächlich, äh, die die Gameboy-Version gegeneinander gespielt mit dem Link-Kabel, mit dem berühmt Ja. Das ist ja dann genau dasselbe, auch dass natürlich jeder seinen eigenen Bildschirm hat. Ja. Und bei der NES-Version ist es eben dann halt beide auf einem Bildschirm dann natürlich spielen. Geht ja nicht anders.
0: Ja, aber fand ich toll, dass man das von vornherein mit eingebaut hat, weil wie gesagt, wir haben es sehr häufig so gespielt, das hat doch ja. echt Spaß gemacht. Ja, also ja, das war das wirklich Spaß. Und eben auch, dass man es anpassen konnte. So konnte ja. man nämlich schön äh, erfahrene Spieler ein bisschen einbremsen. Ja, und Man spielt und. ja immer ein Best auf Six sozusagen ähm, da gibt es in
1: der Mitte nochmal so ein, so, ein, so, ein, so ein Tableau da wird dann halt eben festgehalten, wer hat welche Runde gewonnen und genau, das, das äh, macht durchaus Spaß und ich habe halt auch in Vorbereitung hier auf den Podcast das nochmal für ein NES angeworfen und äh, ja, meine Tochter hatte dann auch Lust mitzuspielen und da <lacht> war eigentlich genau dieser Multiplayer-Modus, den wir gemacht haben das war natürlich nachher unfair, weil ich dann doch <lacht> aufgrund der Erfahrung dann doch äh, das besser geschafft habe. Also haben wir dann einfach das, das äh, so eingestellt, dass ich einfach mehr Viren und, und eine höhere Geschwindigkeit hatte und dann haben wir ausprobiert, ab wann sozusagen äh, haben wir den Punkt erreicht, wo es einigermaßen ausgeglichen ist. <lacht> habt ihr den denn erreicht? Ja, den haben wir, haben wir gefunden, ja. Und dann, das, den habt ihr gefunden? Dann äh, hat mal sie gewonnen, mal ich. Das war dann noch ganz gut. Also, schönes Feature. Das ist echt gut, ja.
0: Kann man heute noch spielen.
1: Ja, absolut. <lacht> also ich meine, ja, das muss man schon sagen. Also es ist natürlich ein einfaches Spielprinzip, aber es, es funktioniert halt auch in dieser einfachen Technik und der einfachen Grafik. Äh, einfach ein, ich würde fast sagen, zeitloses Spiel, aber da kommen wir dann später zu, wenn wir auf die Bewertung gehen. Ja, ähm, richtig. Genau. Wollen wir mal noch ein paar besondere Versionen ja, was heißt besondere den, Version?
0: Ja. Ähm, ja, also ich äh, hatte natürlich da auch nochmal nachgeguckt und natürlich dieses Multiplayer oder dieser Multiplayer-Part hat dann auch zu Automaten geführt, was ja eigentlich eher andersrum wäre, dass wir ja. ein Spiel haben, das dann auf die Konsolen portiert wird. Ja. Und das war in dem Fall dann eher dann anders. Man hat sich dann halt gedacht, okay, diesen Multiplayer-Teil des Originalspiels, äh, den nehmen wir halt dann nochmal für diese, ja, Nintendo-Versus-Systeme beziehungsweise für die play choice 10 systeme mhm. Ja, und packen da den Multiplayer-Modus rein. Ne? hat man dann Arcade-Automaten, wo dann links und rechts jeweils dann entsprechend noch einen Stick mit Knöpfen versehen ist, ganz netter Automat, <lacht> ja. kann man heute auch noch für gut dreieinhalb bis viertausend Dollar, glaube ich, kaufen, geht noch, also Christian weiß Bescheid, was ja, du in dein Mund Studio war. reinstellst, ja. ne?
1: oder so, genau, <lacht> ja.
0: <lacht> und äh, <lacht> ja, also man kann die Dinger tatsächlich noch gebraucht kaufen, relativ gut, das ist ja auch nicht immer so gegeben. Mhm. Ja, interessant. Recht interessant. Hatte ich zum Beispiel <lacht> gar nicht
1: auf dem Schirm, dass es überhaupt einen Arcade-Automaten gab. Aber siehst du mal, lernt man ja. Ich genau auch was. nicht. Ich habe es dann auch <lacht>
0: gesehen und äh, mir mal angeguckt. Klar, technisch haben wir selber gesagt schon, das ist von der Grafik jetzt nicht großartig ja. anders. Aber das ist halt auch der Vorteil bei solchen Puzzlespielen, dass es da eben nicht so sehr auf die Grafik ankommt. Ja, dann lass uns doch mal gucken,
1: welche Formen das Spiel noch es noch gab und auf den Markt gekommen ist, du hast ja eine Version im Grunde auch schon angesprochen, nämlich die Super Nintendo-Version. Die ja. kam relativ spät, Dezember 1994, und zwar zusammen mit Tetris auf einem Modul.
0: Ja, genau, das ist aber so eine Art Remake. Natürlich mhm. gab es ein Original des Dr. Mario, aber das war so eine Art Remaster-Version ja. oder Remake-Version kann man sagen. Und das kam dann halt als, äh, ja, Compilation Tetris und Dr. Mario mhm. nochmal raus. Ne? Das hat er einfach noch, es war eine Gelddruckmaschine für den <lacht> Da Kann man nicht viel
1: falsch war mit mal den, mal. den beiden Spielen, ja. Genau. Ja, ja und dann gab es äh, auch nochmal eine Download-Version, die kam 1997 raus fürs äh, Super Famicom S Satellaview. Das hieß dann Dr. Mario BS. Hoffentlich nicht Bullshit. <lacht> <lacht> die Bullshit-Version. <lacht> nee, keine Ahnung, aber die kenne ich nicht. Äh, weiß ich gar nicht äh, in, im Detail, wie die sich unterscheidet. Aber jedenfalls wurde das da dann also nochmal in irgendeiner Form äh, rausgeholt und nochmal rausgebracht. Genauso äh, gab es dann auch nochmal später für Super Famicom äh, eine Power-Kassette herunterladbar. Also irgendwie hat man da versucht, nochmal das Spiel als Download-Version an den Mann zu bringen und ja, was wir ja auch wissen ist, auch in den Folgejahren gab es dann noch zahlreiche Neuaufgüsse für andere Nintendo-Systeme, unter anderem gab es die Dr. Mario 64 Version für das Nintendo 64, ähm, dann gab es Versionen für Nintendo Wii und DS für Wii U, 3DS und auch sogar eine Smartphone-Version gab es. Also man hat das schon ein bisschen ausgeschlachtet, könnte man sagen.
0: Ja, so sehr, dass es dann heute keine mehr gibt für Switch. <lacht> Aber wer weiß, vielleicht machen sie ja noch eine für Switch 2 oder so. Genau. Aber es fällt auf jeden Fall auf, das grundsätzliche
1: Spielprinzip ist natürlich immer das gleiche geblieben. Ja. Außer, dass man es grafisch hat, ein bisschen schöner gemacht. Aber man hat dann auch, ich glaube, das fing schon an mit der Dr. Mario 64-Version dann äh, noch andere Spielmodi mit eingebaut, die es dann eben in der Originalversion nicht gab. Also, das hat man dann dann doch noch gemacht. Man hat nicht nur einfach immer nur das Originalspielprinzip genutzt, sondern hat es auch durchaus erweitert.
0: Ja, es gab ja sonst auch keinen Grund für die Leute, dafür ein N64 so ein Spiel zu kaufen.
1: Ja. Ich habe mir das also auch jetzt erst in der Vorbereitung mal angeschaut fürs Nintendo 64. Ich finde es gar nicht so schön, muss ich sagen. Also, irgendwie merkt man das schon. Ja, man versucht es irgendwie grafisch halt ein bisschen aufzupeppen, aber ach, ich weiß nicht. Also, irgendwie, ich finde dieses schlichte 8-Bit-Spiel, finde ich irgendwie, das, das, das spricht mich an, ja, das muss ich ist, sagen.
0: Ja, das ja. ist richtig. Also, das haben sie dann auf der Super Nintendo-Version tatsächlich etwas besser hinbekommen. Ja. Aber wir haben hier natürlich wieder das berühmte Problem, die Spiele aus der Zeit auf dem N64 oder haben wir ja bei der PlayStation, kennen wir es ja auch das Thema, oder Saturn oder so, die sehen natürlich alle eher matschig-breiig aus. Die hm. sind nicht so gut gealtert. Und das ist halt bei den 8-Bit-Versionen, die kannst du halt dir immer noch angucken. Es ja, ist ja. halt immer noch alles wunderschön spielbar. Immer sehr eng verknüpft mit der Erinnerung, wie man es auch im Kopf noch hat. Und deswegen, glaube ich, hat man da keine negativen Überraschungen. Das ist halt bei anderen Plattformen dann manchmal etwas schwierig. Ja, stimmt. Ja, ja, aber wollen wir doch auch nochmal über den Verkaufserfolg sprechen, denn ja. das Spiel war sehr erfolgreich.
1: Ja, es hat insgesamt mehr als 10 Millionen Einheiten verkauft. Über alle Plattformen hinweg. Das ist schon eine stolze Summe, kann man sagen. In Japan haben wir über 2 Millionen Einheiten allein für den Gameboy und da gab es nochmal gut anderthalb Millionen dann fürs Famicom und aber auch die Game Boy Advance Version hat nochmal rund 250.000 Einheiten absetzen können. Ja und somit ja, kommt man also da schon ja, genau. insgesamt dann auf knapp 4 Millionen in Japan. Ne?
0: Ja, also das ist schon einiges, was da so verkauft wurde. Ja, ja in Nordamerika waren es so ungefähr zweieinhalb Millionen in den ja, ersten, ja sechs Wochen nach Release. <lacht> Das ist schon heftig. Ja. <lacht> und dann haben wir insgesamt weltweit dann, ähm, ja, ein bisschen System verteilt. Ähm, das ist nämlich auch sehr interessant, weil du ja auch angesprochen hattest, dass wir äh, hier natürlich eine starke Teilung Gameboy und NES-System haben. Mhm. Das ist, sind wohl die vorwiegenden Systeme, wo die Leute das drauf kennen. Und das verteilt sich relativ ausgeglichen, finde ich sogar. Mhm. Wenn du nämlich mal anguckst, 5,34 Millionen Einheiten entfallen auf Game Boy und 4,85 Millionen dann auf das NES-System.
1: Mhm. Ja, genau. interessant. Und tatsächlich einigermaßen pari.
0: Ja, und dann, ja, wir haben eben schon gesagt, mehr als als 10 Millionen Mal. Äh, das ist sogar 10,5 oder vielleicht sogar ist die dunkle Ziffer ein bisschen höher. Ja. <lacht> Wer weiß. Es ist auf jeden Fall sehr viel verkauft worden. Und man muss ja sagen, naja also Spielprinzip einmal ausgearbeitet und dann nur portiert auf die anderen Systeme. Das ist leicht verdientes Geld. <lacht> Aber ja, trotzdem stimmt. immer ein tolles Spiel geblieben. Also man hat sich da immer die Mühe gegeben, das für jedes System so zu machen, dass es überall gleich gut funktioniert.
1: Ja, ja, ja stimmt. Das ist schon das ja, Tolle also, daran. Muss man schon sagen, durchaus erfolgreiches Spiel, wenn man sich vor Augen führt, dass es ein relativ simples Spielprinzip ist. Ja. Äh, und auch ja, eigentlich überschaubarer Inhalt hat, aber man kann sich eben dran auch lange, also man kann sich lange mit beschäftigen, das muss man natürlich auch sagen.
0: Oh ja, das, das geht <lacht> definitiv. Ja, bevor wir es natürlich vergessen oder wie auch immer, wollen wir natürlich dann nochmal auf unsere ja, Musik- und Soundeffekte eingehen. Ja. Äh, wir würden euch daher jetzt mal ja praktisch äh, das die, die, erste Level mal ja, äh, audiovisuell darlegen. Und da fangen wir an mit der Gameboy-Version. Dann folgt äh, NES, Super Nintendo und danach nochmal Arcade.
1: Okay, dann hören wir mal rein. wieder ja. also man kann schon sagen es ist schon eine eingängige Melodie die wir hier haben ja ich meine man kann ja im, im äh, man kann ja aus zwei Melodien tatsächlich auswählen ich fand immer beide eigentlich ganz ansprechend ich habe allerdings auch gerne wie ich das auch bei Tetris viel gemacht habe dann einfach Musik auch mal aus und nur Soundeffekte man sich ein bisschen besser konzentrieren kann. Ja, das stimmt, das Aber, ist manchmal äh, ganz gut gewesen. Ja. Aber es ist ganz gut gemacht und ich fand halt auch ganz charmant, dass halt Gameboy und NES äh, ja hier einfach, ja, also nicht, nicht, nicht nur optisch ähnlich sind, sondern einfach auch von der, von der Soundkulisse ja eigentlich äh,
0: Ja, diese sehr, Untermalung, ja. die ist eigentlich überall, äh, ja, systemgetreu hat man da ordentlich was rausgeholt. Genau. Durchaus gelungen, muss man sagen. <lacht> durchaus, durchaus, ja. ja. Also für so ein Spielchen, was willst du da auch groß machen, aber da hat man sich schon Mühe gegeben, das nicht zu langweilig zu machen. Ja, insgesamt schon ganz gut gelungenes Spiel. Und Auf jeden Fall. Ja, Dann, mit dem ganz gut gelungen, da kommen wir doch direkt mal das ist das Stichwort. zu den Bewertungen genau. des Spiels. Was
1: sagt denn die Fachpresse? <lacht> ähm, haben wir erstmal ein paar deutsche Tests vorliegen. Zum Beispiel genau. haben wir hier die Powerplay-Ausgabe 10,90 und da gibt es eine Gesamtwertung von 83% für die Gameboy-Version.
0: Dann haben wir die Videogames 3,91, die gibt auch 83%.
1: Ja, für die NES-Version.
0: Äh, genau, sorry, für die, die NES-Version.
1: Ja, und die Videogames 2,91 hat dann auch noch die Gameboy-Version getestet, auch 83%. <lacht> also hier sind wir da haben sich alle eingeschossen oder Ja, genau. Sind wir uns einig, aber 30%. die Mega Blast,
0: die es wieder anders. Und zwar die Mega Blast on der Ausgabe 92, ich glaube, da kam nur einer raus. Kann das sein? Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall äh, wurde da 82 vergeben.
1: Okay, ja, und dann haben wir noch die Playtime NES-Version. Fällt ein bisschen ab mit nur 65 Das war die Ausgabe 06 1991. Genau.
0: Ja, äh, hier wird dann halt äh, moniert. Das ist nicht besonders. Ja, neu ist. Ja. Das Ganze. Aber äh, man sieht dann natürlich anhand der anderen Bewertungen, dass das wohl ein Fehlgriff war. Ja. In die Wertungskiste. Ja, dann haben wir noch internationale äh, Bewertungen, die dann ja recht ähnlich ausfallen. Da haben wir einmal Mean Machines, äh, die dann in der 2,91 88 Prozent vergeben.
1: Ja, für die NES-Version. Ne? Dann haben genau. wir äh, auch noch mal mean, Mach mean Machines für den Game Boy getestet und da kommen wir auf 87 in der gleichen ja. Ausgabe.
0: Also auch wieder sehr ähnlich. Ja. Und dann haben wir noch die Consoles Plus von 9,91. Die Game Boy-Version wurde hier getestet mit 95
1: sogar. Wow, wow das, ist das, ist auch ne? das ist ganz schön <lacht> hoch. Das ja, ist ganz schön hoch, muss man sagen.
0: ja Aber insgesamt kann man schon feststellen, das haben wir ja nicht so häufig, dass die internationalen und die, die nationaldeutschen Bewertungen gar nicht so weit auseinander mhm. sind. Also da war man sich schon recht einig, bis auf ein paar kleine Ausreißer nach oben und nach unten, die wir ja auch schon vorgelesen haben, dass das dementsprechend ein gutes Spiel war. Ja. Ja, wie gut es wirklich war, wird der Christian jetzt darlegen. <lacht> genau, ja, kommen wir zu unserer Bewertung. Wir
1: lassen uns ja auch nicht lumpen, unsere eigene Bewertung abzugeben. Ich würde sagen, heute verteilen wir mal fünf Pillen und äh, die kann man auch durchaus halbieren. Ja, also wie gesagt, meine erste Version war die Gameboy-Version vom Spiel. Ich kannte natürlich schon Tetris, was mich prinzipiell auch immer sehr gut, also sehr angesprochen hat. Und ich fand jetzt hier das... Äh, ja, es war irgendwie, es war halt auch ein Puzzler, aber eben im Mario-Universum und das hat mir durchaus Spaß gemacht, habe ich äh, doch einige Stunden mit verbracht und auch eben, wie schon erwähnt, den Multiplayer-Modus haben wir ausprobiert als Kinder, den fanden wir auch sehr spaßig. Äh, also, und dann habe ich später noch die NES-Version kennengelernt und die hat mich natürlich schon, ja, aufgrund der bunten Grafik auch nochmal angesprochen. Äh, und wie ich feststellen muss, es ist halt auch ein Spiel, was... Äh, irgendwie alle paar Jahre einfach noch mal gespielt werden möchte bei mir. Das spricht ja auch für sich. Und insofern würde ich sagen, würde ich dem Ganzen tatsächlich, weil es mich dauerhaft immer wieder mal vor die Konsole fesselt, doch vier Pillen geben. Also ich finde, es ist ein sehr gelungener Puzzler, der auch gut aufgemacht ist, der einfach so Nintendo Nintendo-Qualität mit sich bringt, also der ist sehr gut spielbar und äh, eine, gewisse, ja, eine gewisse Zeitlosigkeit bringt er auch mit sich. Ich finde, das ist so ein, ja, gehört irgendwie mit zu den absoluten Klassikern aus der Zeit,
0: finde ich. Deswegen vier Pillen von mir. Vier Pillen? Ja. Okay. Björn, was gibst du denn? Guck, mal gucken, ob das hilft. <lacht> <lacht> ja, also ich bin da ich, ich könnte fast alles so unterschreiben, wie du gesagt mhm. hast, weil äh, bei mir ist es vorwiegend der Multiplayer-Modus gewesen, den ich sehr häufig mit verschiedensten Personen gespielt habe, dadurch, dass man den gut anpassen konnte äh, auf die individuellen Fähigkeiten äh, der Spieler war das natürlich auch recht fair, das Ganze. Weil das ist ja häufig bei den Multiplayer-Titeln ein Problem gewesen, durchaus, auf dem Super Nintendo auch, dass man das nicht so toll ausgleichen konnte. Ne? Einer, mhm. der viel Street Fighter 2 gespielt hat, der hat dich halt nun mal immer platt gemacht. Mhm. Das ist halt, da konnte man auch nicht viel trainieren, nur wenn man gegen den gespielt hat. Und ist jetzt nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen. Und das fand ich eigentlich immer ganz gut, dass man das anpassen konnte. Und so hatten Beide Parteien Spaß daran mhm. und das über lange Zeit und ja auf dem äh Gameboy haben wir es auf dem Schulhof gespielt. Das ging ja damals alles noch. Da brauchte hat man noch keine Smartphones. Genau. <lacht> Aber da ist es viel gespielt worden und ja, man kann es auch heute immer noch gewinnbringend gut spielen. Finde ich mhm. immer noch toll das Spiel und äh, es unterscheidet sich dann eben doch in ein paar Kleinigkeiten zu Tetris, das ich auch sehr gerne gespielt habe und der absolute überklassiker ist mhm. auch heute noch aber das dr mario kann man immer noch gut spielen ich bin dann auch bei den vier pillen ja. tatsächlich mensch da sind wir uns ja einig das ist doch mal gut ja ich wollte es nicht einfach nur sagen äh, dito und fertig ja natürlich das wäre schwach das wollen wir nicht ja. aber äh, nein also die vier auf jeden fall ich hätte erst fast gedacht du hättest viereinhalb gesagt dann hätte ich dir noch mal dann hätte ja. ich dir noch mal die, die, den halben Punkt abgerungen. Ja, ich glaube, da würde ich dann also äh, ich würde sagen, Tetris
1: ist schon das das der bessere das Puzzler. Das ist das bessere. Ne? Ja. So und da ja. muss man dann irgendwo ein bisschen Luft lassen, zumindest so finde ich. Ja, für mich ist es genau. Halt so. Und
0: Tetris kennt auch jeder Mensch auf der Welt, selbst Nichtspieler <lacht> und <lacht> ja. Dr. Mario nicht. Ja, stimmt.
1: Ja, nö, nicht das nicht. ist doch aber trotzdem ganz ganz runde eine ganz runde Sache. Ja und Absolut. Äh, ja da denke ich, ja, es ist halt, wie wir schon gesagt haben, es ist halt, es gehört irgendwie, ist es ein Mario-Spiel, auf der anderen Seite ist, es würde auch ohne Mario funktionieren. Ne? Es, es, es jetzt, würde auch ohne
0: Mario ja. funktionieren, ich glaube aber, es wäre nicht so erfolgreich geworden. Nee, das ist genau, ja, ja. Vielleicht mit einem anderen äh, Charakter aus der äh, Mario-Riege, das hätte auch durchaus funktioniert, oder ein anderer Nintendo-Charakter, mhm. aber wie kommt Dr. Donkey dieses Kong Doktor- oder so? Dr. <lacht> Dr. Zelda oder Dr. Dr. Link. Oder. Ja. Genau. Das, das passt nicht so richtig gut. Und bei Mario klemmt yes, Klempner, mein Gott, dann macht er halt eine Zusatzqualifikation als Doktor. Ja, passt das halt.
1: Die, äh, ja, geht alles mit der Abendschule. Genau, es gab ja auch eine Version, war das jetzt für Wii oder Wii U, weiß ich nicht, da gab es ja dann die Dr. Luigi-Version. Ja. Das war ja in dem Jubiläumsjahr von
0: Luigi, genau, da hat man das also auch nochmal als genau. im Luigi-Branding rausgebracht, ja. Ja. Das wäre auch gegangen. Also, ich glaube, dann wäre es auch ein Erfolg geworden. Vermutlich aber schon. Ja. Aber das, das äh, ist halt so.
1: Genau, es ist so, wie es ist. Und ja, es ist auf jeden Fall ein, ein schönes Puzzlespiel.
0: Definitiv. Sehr gut. Ja, Christian, dann sind wir am Ende. Das sind wir am Ende unserer, der dies, Sendung, die, dies, dieses Mal unserer, unserer Podcast-Folge. Ja, was machen wir beim nächsten Mal? Da steht dann. Nach meinem Kalender Alone in the Dark an.
1: Das ist ja mal ein richtiger Bruch, Genrebruch. Ja, den Dr. Haben Mario auch in zu Alone knapp. Ab.
0: Aber,
1: <lacht> <lacht> Aber so ist es halt. Wir haben ja äh, ganz gut durchgemischt, die Ausgaben, ja. glaube ich, oder die, die Spiele für diese, ähm, für diese Staffel. Und genau, dann würde ich sagen, äh, werden wir uns noch ein bisschen mit Dr. Mario beschäftigen, um dann in zwei Wochen uns allein ins Dunkle zu wagen.
0: So sieht's aus. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: genau. Alles klar. Wir hören uns. Bis dann.
0: Das war To be On Pod, der retro podcast Hat dir diese Folge gefallen? Dann hinterlass uns einen Kommentar und teile die Episode in den sozialen Netzwerken oder erzähl deinen Freunden davon. Wir freuen uns übrigens besonders über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify. Wenn du uns unterstützen möchtest, findest du alle Möglichkeiten dazu auf unserer Website.